0: תמיד הכל נופל לך מהידיים. שים לב שלא תיתקל עוד פעם בשולחן. יש לך שתי ידיים שמאליות. למה אתה לא שם לב לאן אתה הולך? זוז, אני כבר אעשה את זה. אני בטוחה שהמשפטים האלה מצלצלים לכם מוכר. אולי כי אתם אומרים אותם לילדים. אולי כי אמרו לכם, להם, כי אמרו לכם אותם כשאתם הייתם ילדים. כך או כך, בואו נשים את הדברים על השולחן. הילד שלכם לא ממש יכול לשים לב לאן הוא הולך, וזה למרות שמבחינתו, ליבו לגמרי שם. הוא תמיד מסתכל על מה שהוא עושה, אבל הוא לא בהכרח רואה. ולא, הוא לא עושה לכם דווקא. בסך הכל, יש לו קשיים בקואורדינציה. ולמרות שאני אומרת, בסך הכל, מדובר בקושי מאוד משמעותי, שמשפיע על כל תפקודי היום-יום שלו. על התפקוד המוטורי, הגס והעדין, על היכולת שלו להתארגן, על היכולת להשתלב בקבוצה, על יכולת הלמידה, כמובן, על הדימוי העצמי והביטחון העצמי שלו. לפעמים הקשיים גורמים לילד להתבודד, להימנע מכל אינטראקציה מוטורית חברתית, ולפעמים הם גורמים לו להגיב בצורה לגמרי לא מידתית. למה? כי הוא מתוסכל, כי קשה לו. כי הוא לגמרי מבין מה הוא אמור לעשות, והוא גם לגמרי לגמרי מתכוון לעשות את זה. אבל זה פשוט לא מצליח לו, זה קורה אחרת ממה שהוא התכוון אליו. וזה גורר בעקבותיו צחקוקים של חברים, ואולי נידוי, ואמירות כאלה ואחרות, ובסופו של דבר, זה גורם לו להרגיש שמה שהוא לא יעשה, הוא פשוט לא טוב מספיק. היום בתוכנית אנחנו מדברים על קואורדינציה. פירוש המילה קורדינציה היא לפעול בסדר מסוים, בארגון. זה אומר שכדי שפעולה מורכבת תצא לפועל, אמור להתקיים תיאום בין תנועות, סינכרון. במילים אחרות, קורדינציה היא תוצאה של שיתוף פעולה בין מערכות, בין שרירים, בין תנועות. ומה קורה כשילד, כשלילד יש קשיים בקורדינציה? היכולת שלו לפעול בשיתוף פעולה נפגעת בכל הרמות, האישית, החברתית, הקבוצתית. אז הצטרפו אליי וביחד נכיר את הילד המסורבל שלנו, נבין איך התפתחו הקשיים הקורדינטיביים, איך הם משפיעים על התפקוד שלו, ובעיקר, איך הוא מרגיש איתם. ואולי, אולי בסיום התוכנית נצליח לראות אותו מזווית ראייה מעט שונה. ממקום יותר מבין וחומל, ממקום כזה שמאפשר לדברים אחרים לקרות. היי, אני טל קבסה, מייסדת הגישה לרפואה הוליסטית לילדים, ואתם מאזינים ל"מדברים ילדים", הפודקאסט העוסק בקשר שבין תהליכי ההתפתחות של התינוק והילד ותפקודי היומיום. עד גיל שנתיים בונה התינוק תשתיות המכינות אותו לחיים, אלא שהאופן בו הוא בונה אותן ישפיע על התפקוד שלו לא רק בשנים הראשונות, אלא גם בחייו הבוגרים, ולנו יש אפשרות להשפיע עליהן. ככל שנבססת את התשתיות בצורה הנכונה, ככל שנאתר קשיים מוקדם וניתן להם מענה, כך נבטיח לילדים שלנו עתיד מלא מימוש. הפודקאסט הזה מוקדש לכם, ההורים. להנגיש לכם מידע. ולהציע כלים באמצעותם תוכלו להשפיע על עתיד הילדים שלכם. מדברים ילדים, אנחנו מתחילים. מה אתם עושים מהרגע שאתם מתעוררים בבוקר? אולי מתהפכים במיטה, נעמדים, מתלבשים, הולכים, מצחצחים שיניים, קוראים, מבשלים? כל כך הרבה דברים, וכולם כולם ללא יוצא מן הכלל, מבוססים על פעולות מוטוריות. גסות, עדינות, מתוזמנות, וכאלה שמקדמות אותנו למטרה שלנו. כאלה שמאפשרות לנו לתפקד בצורה טובה. חשבתם פעם כמה זמן לקח לכם מהרגע שהתעוררתם ועד הרגע שהתארגנתם? לרוב כמה דקות ספורות. למה? כי אנחנו מיומנים בפעולות. אנחנו עושים אותה, מה שנקרא, מתוך שינה או בהליכה. אנחנו לא משקיעים בהן מחשבה, והן ממש ממש כאילו קורות מעצמן. למזלכן, יש לכם קורדינציה בסיסית כללית טובה. קורדינציה טובה מאפשרת לנו לפעול באופן אוטומטי, מבלי להשקיע מחשבה או תכנון מוקדמים. מבלי להשקיע המון מאמץ קוגניטיבי או מוטורי. במילים פשוטות, בא לנו לעשות משהו, אנחנו פשוט עושים אותו. ולרוב, זה גם יוצא לנו די טוב. כלומר, זה יוצא כמו שתכננו פחות או יותר. קואורדינציה טובה מובילה אותנו לתפקוד יעיל וחסכוני ומדויק, והיא נותנת לנו תחושה של שליטה. אנחנו שולטים בגוף שלנו, אנחנו נותנים לו פקודות והוא מבצע אותן, ויש לנו תחושה כללית של, של מסוגלות. ומה קורה לילד שמתמודד עם קשיים בקורדינציה? התחושה הכללית שהוא מתמודד איתה היא תחושה של חוסר שליטה. כי יש פער גדול בין מה שהוא רוצה לעשות לבין התוצאה הסופית. בין מה שהוא התכוון ותכנן לעשות לבין מה שקרה בפועל. והפער הזה לא לגמרי ברור לו, כי הוא הרי לגמרי מבין הוראות ומה הוא אמור לעשות. והרי כשהוא שיחק כדורגל עם החברים שלו לקבוצה, הוא ממש ראה את הכדור מתגלגל לעברו. והיה לו לגמרי ברור שכל מה שהוא צריך לעשות זה לשלוח את הרגל החזקה שלו ולבעוט בכדור לכיוון השער. ומבחינתו, הוא עשה את זה בדיוק, אבל אז הכדור חלף על פניו מבלי שהוא הצליח לבעוט בו, או שהוא הצליח לבעוט בו, אבל פתאום הכדור נשלח לכיוון הפוך לגמרי. ואולי בדיוק בגלל זה הקבוצה שלו הפסידה, ולכולם, לכולם ברור שזה בגללו. דמיינו לעצמכם את חוויית התסכול של הילד. את, ה, את תחושת הכישלון ואת האופן שבו הוא רואה את עצמו באותם רגעים, את הדימוי העצמי שלו בעיני עצמו, כלא מסוגל, כלא טוב, ככזה שהחברים שלו לא רוצים שהוא ישתתף איתם במשחק. זה המחיר של קשיים בקורדינציה. אז איך מתבטאת קורדינציה? היא מתבטאת בכל מיני דרכים. ביכולת לממש הוראה או כוונה בצורה איכותית, יעילה, מדויקת ובמינימום של השקעה. זאת אומרת שהמוח והגוף מבינים מה המטרה שלי, מה אני רוצה לעשות, איזה איברים אמורים להשתתף בתנועה וכמה מאמץ להשקיע, כמה כוח, באיזה תזמון הפעולה צריכה להתקיים, באיזה מהירות, ואיך בתוך כל זה גם הגוף שלי מצליח לשמור על יציבות ועל שיווי משקל. היא מתבטאת ביכולת לבצע פעולות באופן אוטומטי. כלומר, כל מה שתיארתי עכשיו אמור לקרות מעצמו, באופן אוטומטי, מבלי שהילד יצטרך לחשוב אי, על כל הפעולות האלה שאמורות לקרות. החשיבה, התכנון, ההוצאה לפועל, לפועל כולם קורים מעצמם ברגע שהוא מחליט שהוא רוצה לעשות משהו. כשאין קואורדינציה, כל פעולה דורשת כל כך הרבה אנרגיה שהיא הופכת שוחקת, מתסכלת ומאוד מאוד מעייפת, גם קוגניטיבית וגם מוטורית, ברמה ממש הפיזית. קורדינציה גם מדברת על שיתוף פעולה בין הילד לבין עצמו ובין הילד למרחב הכללי שבו הוא נמצא. היא מאפשרת לילד להבין בצורה טובה את המרחב האישי שלו, להבין את גבולות הגוף שלו. להבחין בין ימין ושמאל, בין קדימה ואחורה, בין למעלה ולמטה. להבין כמה נפח הוא תופס בחלל. ואז, ככל שהוא מבין את עצמו טוב יותר, כך יש לו את היכולת להבין את המרחב שבו הוא נמצא. להעריך נכון מרחק וזמן וגבולות וכיוונים. ואז מתאפשרת לו גם היכולת לתכנן נכון את התנועה שלו. למשל, להבין כמה כוח הוא צריך להשקיע כדי לבעוט בכדור למרחק מסוים, או כמה קרוב או רחוק הוא נמצא מהמטרה, כמה איברים צריכים להשתתף בתנועה, בתנועה עדינה, כמו למשל, להרים כוס חוכית מהשולחן, וכולי וכולי. ויש קואורדינציה המשלבת בין שרירים גדולים, כמו בהליכה, בריצה, בטיפוס, ויש כזו שמשלבת קבוצות שרירים קטנות, כמו בכתיבה, או תפירה, או ציור. ויש כאלה שדורשת, סימט... כזו שדורשת סימטריה, כמו למשל במחיית כפיים, או בניטור בשתי רגליים. ויש כזו שדורשת שכל צד יעשה משהו אחד. למשל, כמו שקורה כשאנחנו פותחים בקבוק או צנצנת, יד אחת פותחת את המכסה, והיד השנייה... תומכת בבקבוק. וכפי שאתם ודאי מבינים, אי אפשר לעשות כמעט שום דבר באופן איכותי או תפקודי מספיק טוב בלי קורדינציה. ופה עולה שאלה מאוד מהותית: איך מתפתחת קורדינציה? האם אנחנו נולדים איתה? האם יש אפשרות לשפר אותה? אז כמו בכל דבר בתהליך ההתפתחותי, מדובר גם על תהליך של הבשלה וגם בחשיפה והתנסות. ולהתנסות יש השפעה מהותית ועצומה על התהליך, והיא קשורה בכל מה שהתינוק יעשה מבחינה התפתחותית בשנת החיים הראשונה, בכל שלבי ההתפתחות שלו, החל ממש ממש מרגע הלידה ומאבן הדרך המוטורית הראשונה. אז בואו ננסה לראות מה צריך להתקיים בשביל שתתפתח קורדינציה טובה. אז קורדינציה הרי מדברת על תיאום, אמרנו, בין איברים, בין שרירים, בין מערכת העצבים לשרירים, בין השרירים לחושים. ורגע לפני שאנחנו מדברים על התיאום בין כל המרכיבים, כל אחד מהמרכיבים צריך להיות מפותח בצורה טובה בפני עצמו. הרי אם השרירים לא יתפתחו נכון, אם לא תהיה יכולת להניע איברים בצורה נכונה, אם תהיה רגישות יתר או תת-רגישות באחת או יותר ממערכות החושים, לא תהיה יכולת טובה לסנכרן בין הדברים. זה קצת כמו, זה קצת כמו להכין עוגה. כדי שהעוגה תצא טובה, צריך לוודא שכל אחד מהמרכיבים שלה יהיו איכותיים, ואז השילוב ביניהם יביא, יניב תוצאה חדשה וטובה יותר מסך כל המרכיבים שלה. אז בואו נגלה מה הם מרכיבי הקואורדינציה. מראש אני אומרת שההפרדה שאני הולכת לעשות עכשיו היא מלאכותית לגמרי, כי הדברים קשורים זה בזה, אבל חשוב שנעשה אותה כדי ש... לצורך ההבנה שלנו. אז הדבר הראשון שנזדקק לו זה מתח שרירי תקין. למה? כי, כי כשהמתח השרירי יהיה תקין, התינוק יוכל לבודד את השרירים ולחזק אותם בצורה נכונה. היכולת הזאת לבודד את התנועה היא קריטית כשאנחנו מדברים על קואורדינציה, כי בבסיס אנחנו מדברים על הפרדת תנועה, על היכולת להניע כל איבר באופן עצמאי. ואני אתן דוגמה. אם למשל יש לתינוק מתח שרירים מוגבר, לרוב מה שיקרה זה שקבוצות שרירים רבות מחוברות ופועלות יחד כמקשה אחת. למשל, מתח שרירים מוגבר ברגליים יגרום לכך שלא תהיה הפרדת תנועה במפרק הירך או בברך. הילד יתקשה ממש לבצע תנועות בסיסיות ביותר של כפיפה ופשיטה במפרקים. אז נראה, כשהוא תינוק, שהרגליים שלו מאוד מתוחות ונעולות, ויהיה לו רצון מוגבר להיות במנחים זקופים, ממש במנח של עמידה, גם אם הוא רק בן ארבעה או חמישה חודשים, כי הוא לא יכול לכופף את הברכיים שלו. כמובן שהמצב הזה ישפיע על התהליך ההתפתחותי שלו, כי יהיה לו קשה להפריד את התנועה בין פלג הגוף העליון לתחתון. יהיה לו קשה, למשל, לעלות על שש, שזאת בדיוק הפרדת התנועה שהוא צריך במפרקים. יהיה לו קשה להתיישב, למשל, על הברכיים. וכאשר הוא ילך, ההליכה שלו תהיה חסרת גמישות. נראה הליכה ברגליים ישרות, נראה איזושהי הליכה מסורבלת, מדודה כזאת, ללא גלגול של כף הרגל, נשמע צעדים חזקים כשהוא מגיע. ואז, תהיה השלכה על תפקודים אחרים, כמו למשל על היכולת לרוץ ולבלום את עצמו, על היכולת שלא לטפס יד ורגל באופן קואורדינטיבי, יד ורגל לסירוגין. תהיה בעיה לווסת את הכוח למשל בבעיטה, כי בכל תנועה משתתפים הרבה שרירים, וכל חלקי הרגל, והנה, הנה הפגיעה בקואורדינציה. ומה יקרה במתח שרירי נמוך? במקרה הזה, לרוב נראה חולשה גדולה של השרירים ומין פיזור של איברים. מתח שרירי נמוך מגיע לרוב אה, בשילוב של גמישות יתר, מה שגורם לכך שטווחי התנועה בו מפרקים מאוד גדולים. זה, זה גורם לזה שיש סוג של פיזור של איברים, במרכאות. האיברים מרוחקים. ממרכז הגוף מרוחקים, עד כדי כך שהילד לא באמת מבין היכן הם ממוקמים ביחס אליו, מה שמקשה עליו מאוד להכיר את גבולות הגוף שלו, וזו עוד סיבה מאוד מרכזית להתפתחות של קשיים בקורדינציה, מודעות הגוף, ההיכרות, ההבנה של הסכמה של הגוף שלי. אני עוד ארחיב על זה בהמשך. כי הרי אם הילד לא יהיה מודע לגבולות של הגוף שלו, למיקום ולמנח של האיברים, איך הוא יוכל לתת פקודה מדויקת ולה... ולהפעיל אותם בצורה טובה. כמובן שבמתח שרירי נמוך יש גם קושי לחזק את השרירים וצריך להשקיע הרבה יותר מאמץ. אז מתח שרירי חיוני גם ליכולת שלנו להפריד האיברים, גם ליכולת לבנות כוח, גם ליכולת לחזק את השרירים בצורה טובה. ונכון, נכון, מתח שרירים הוא, אה, הוא נתון מולד. אנחנו נולדים עם המתח השרירי הזה. אבל יש לנו אפשרות להשפיע עליו בצורה מאוד מאוד משמעותית כבר מראשית החיים. להוריד אותו כשהוא מוגבר, להעלות אותו כשהוא נמוך מדי, ואז נוכל להשפיע על החיזוק של השרירים. על הפרדת התנועה, ומכאן גם על כל האופן שבו הקורדינציה תתפתח. זה מרכיב אחד של העוגה. ואיזה עוד מרכיב אנחנו צריכים? קשר עין. קשר עין מפותח עד כדי כך שהילד יוכל להסתדר בלעדיו. תכף נסדר את המשפט המבולבל הזה. זה אותו קשר עין שמתפתח כבר מגיל חודשיים. ואיך הוא קשור לעניין? אז כל פעולה שתינוק או ילד עושים מגובה בראשית ההתנסות שלו גם על ידי ראייה. למשל, הוא מתהפך ומייצר קשר עין כדי לבסס את היציבות שלו מחדש. אם הוא, אם הוא שכב על הבטן והתהפך פתאום ומצא את עצמו על הגב, הוא זקוק לקשר העין כדי להבין את האוריינטציה החדשה הזאת שלו. הוא מתחיל לזחול ומתבונן במקום הבא שבו הוא יניח את היד. הוא מתחיל את צעדיו הראשונים ומסתכל על הרצפה כדי להבין היכן להניח את הרגל בצעד הבא. הוא מתנשא בכדרור ומסתכל על הכדור. הוא עולה במדרגות ומסתכל היכן בדיוק להניח את הרגל. הוא מסתכל על המעקה כדי להבין איפה להניח את היד. כלומר, המבט שלו תמיד 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 ילווה את התנועה. למה זה קורה? כי איברי הגוף והמערכות הפסיכומוטוריות עוד לא באמת מכירות את התנועה. אין הם מספיק מידע על החוויה והתחושה של התנועה. במילים אחרות, התוכנית התנועתית עוד לא מספיק מגובשת. זה השלב שבו המערכות אוספות את כל הנתונים שהן זקוקות לו, להן, כדי שבהמשך התנועה תהפוך להיות אוטומטית. זה לא קורה לנו פתאום, זה תהליך שאנחנו עובדים עליו. זה, זה קורה לנו, אפשר, אפשר להתחבר לזה ולדמיין את זה, כשאנחנו למשל מתנסים בצעדי ריקוד חדשים. אז אנחנו דרוכים ולא כל כך בטוחים, ואנחנו מסתכלים על המורה, או על המורה. אנחנו מסתכלים על הגוף שלנו, מסתכלים על הרגליים שלנו, אנחנו מסתכלים על הרגליים של האחר, אנחנו מנסים להבין איך אנחנו משתלבים בתוך המרחב. אנחנו משקיעים המון מאמץ ואנרגיה בתהליך הלמידה, כשהמטרה שלנו היא בסופו של דבר לבנות איזושהי תוכנית מוטורית. מה, זה, מה זו התוכנית המוטורית הזאת? זה... זה אוסף של אה, פקודות עצביות מסודרות ומאורגנות באיזושהי היררכיה, שמאפשרת לנו לבצע פעולה בצורה איכותית, בשליטה ובדיוק, וכל זה באופן אוטומטי. אנחנו למעשה בונים סכמות, דפוסים. אז אחרי שהילד חוזר ומתנסה בפעולה שוב ושוב ושוב ושוב, או כאשר אנחנו מתאמנים על צעדי הריקוד שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב וחשוב שנעשה את זה מבלי שיהיו שינויים לא צפויים, פתאום, מה ש... משהו מתחיל לקרות. רצף הפעולות קורה כאילו מעצמו, ואז נתחיל לראות שטף בביצוע פעולה. וזה בדיוק השלב שבו הילד, וגם אנחנו, כבר לא נזדקק לקשר העין, לביצוע המשימה. עכשיו, כשהוא יתאמן מספיק על ההיפוך, הוא מצליח להתהפך ולעשות את זה תוך כדי זה שהוא מחזיק בחפץ, ולא מפסיק לשחק איתו גם כשהמרחב או, 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 או האוריינטציה שלו השתנתה. הוא כבר הולך ומסתכל קדימה. הוא כבר לא מסתכל על הרגליים, הוא כבר גם מתקדם בריצה, והוא אפילו מצליח לדבר תוך כדי או להחזיק איזשהו צעצוע ולעשות איתו משהו. הוא כבר לא צריך להסתכל על המדרגות כשהוא עולה אותן. הוא כבר לא צריך להסתכל על הכדור שהוא מכדרר, הוא כבר יכול לכדרר את הכדור תוך כדי הליכה במגרש ולתכנן את המהלך הבא שלו. במילים אחרות, הוא כבר מסוגל להפנות את הקשב החזותי שלו למקום אחר. הוא יכול לנתק את אותו קשר עין שליווה אותו בצורה כל כך כל כך אינטנסיבית בתהליך הבנייה של הסכמה הזאת. אז מה יקרה כשקשר העין לא יהיה מפותח מספיק? כל היכולת הזאת לספק למערכת הנוירומוטורית את המידע שהוא זקוק לה כדי לבנות את התוכנית המוטורית תיפגע. ואז תיפגע היכולת לבצע פעולות באופן אוטומטי-קורדינטיבי. במקרים כאלה אנחנו נראה שהילד יזדקק למשוב תמידי מהראייה. כל דבר שהוא יעשה, יהיה מלווה בהסתכלות, בהתבוננות, באישור של מערכת הראייה, וכל הדבר הזה יפגע בשטף התנועתי ויגביל אותו, יעט אותו, יעיף אותו. דמיינו ילד שצריך לעצור לפני כל שלב במדרגות, להסתכל, לבחון, לתכנן, ורק אחר, לאחר מכן להניח את הרגל על המדרגה הבאה. כמובן שכדי שכל התהליך הזה יקרה, התינוק והילד ואנחנו זקוקים להתפתחות תקינה של קשר העין, זו שמתפתחת כבר בגיל חודשיים. אנחנו גם זקוקים לאותן הפרדות תנועה שדיברנו עליהן קודם, ולמתח שרירי הקין שמאפשר לנו לעשות את הפרדות התנועה. בכל מה שדיברנו על מערכת הראייה, נכון גם לגבי מערכת התחושה. מערכת התחושה החיצונית, מערכת המגע, היא מערכת שמאפשרת לנו לקבל מידע דרך התחושה עצמה. אז אם אני חוזרת רגע לדוגמה של המדרגות, יש חוויה תחושתית גם מהמעקה, גם מהמדרגה עצמה, במיוחד אם הילד עולה אותה בלי נעליים, או עם הידיים והרגליים בגילאים המוקדמים יותר. או תחושה שהוא חווה באמצעות כפות הרגליים בזמן ההליכה כשהוא יחף. ולמידע הזה יש השפעה עצומה על הארגון וההתארגנות הגופנית. ואם למשל תהיה לו רגישות יתר למגע, הוא יעשה כל מה שהוא יכול כדי להימנע מחשיפה של הגוף למגע. מה שכמובן יצמצם את המידע שהמוח והגוף שלו זקוקים כדי לבנות את אותה תוכנית מוטורית שדיברנו עליה. ומה יקרה אם תהיה לו אותה תחושה? אז לא תהיה לו בכלל אפשרות לקבל מידע באמצעות התחושה, ושוב, התוכנית המוטורית תיפגע, היכולת להוציא לפועל את התנועה הקורדינטיבית תיפגע. ויש לנו עוד מערכת תחושה חשובה מאוד מאוד, היא מערכת התחושה הפנימית, שמזהה וחשה את התחושה שלנו מבלי שנסתכל על הגוף, מתוך הגוף ממש, מתוך הגוף עצמו. בעצם מדובר בשתי מערכות שפועלות בשיתוף פעולה ונותנות לנו מידע על מודעות הגוף, על ההיכרות עם גבולות הגוף, על האופן שבו הגוף ניצב, על המיקום של האיברים ביחס למרחב. תראו כמה אינפורמציה הגוף מאבד מבלי שאנחנו בכלל ערים לה. זוהי גם המערכת שמשכללת את כל המידע וצופה את התנועה הבאה ברצף, ועוזרת לנו להבין כמה כוח צריך להשקיע ביחס לפעולה מסוימת. וכל זה מבלי בכלל להסתכל על הגוף או לגעת בו. זאת הבנה פנימית לגמרי. ושוב אני אתן דוגמה. אם למשל הילד מתנסה בזריקת כדור לסל בפעם הראשונה, סביר להניח שהוא יפספס את הסל. למה? כי הגוף שלו עוד לא יתארגן כפי שהוא אמור להתארגן. אולי הידיים לא עולות לא מספיק לגובה כפי שהן צריכות. אולי היציבה עוד לא מאורגנת. אולי הילד לא מספיק יציב מבחינת שיווי משקל בזמן זריקת הכדור. אולי הוא זרק את הכדור נמוך מדי, אולי חזק מדי, אולי הכדור כבד לו מדי. אבל ככל שהוא יחזור על הפעולות האלה שוב ושוב ושוב ושוב, יגיע שלב... שבו הוא יזרוק את הכדור לסל והוא ייכנס. וזה אומר שהגוף שלו למד את התנועה, שהידיים מבינות את תחושת הכדור ואת כמות ועוצמת הכוח שצריך להשקיע. העיניים עומדות את המרחב הכללי ואת המרחק מהסל. ואז יקרה דבר מעניין. פתאום נראה שהילד זורק את הכדור לסל תוך כדי ריצה, או מזוויות אחרות לגמרי במגרש, יש, לו, יש למערכת שלו עכשיו את כל המידע שהיא זקוקה לו, כדי שהפעולה פשוט תקרה באופן יעיל ומדויק, באופן קואורדינטיבי. ההבנה והתחושה הפנימיים מתפתחים גם הם לאורך התהליך המוטורי, דרך ההתנסות המוטורית בכל שלבי ההתפתחות. כל שלב בדרך מלמד, מלמד את המערכת עוד איבר, עוד תנועה, עוד מימד. כל חלק וחלק בגוף מקבל את מה שהוא צריך. אגב, זאת אחת הסיבות לכך שאנחנו ממליצים כל כך לעשות עיסוי לתינוק. עיסוי עמוק, מגע עמוק שיעזור לו להרגיש את האיברים שלו, למפות נכון את סכמת הגוף במוח, להבין אחד נמצא איב... כל איבר ואיבר, ומהם הגבולות שלו במרחב. וכמו שאתם מבינים, יהיה קשר בין מערכת התחושה החיצונית לפנימית. ואז, כשיש הבנה טובה של הגוף, כשיש מתח שרירי תקין, הפרדות תנועה איכותיות, וכמובן, קשר עין, תתפתח קורדינציה טובה. ומה הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו? זה שכמובן קשור לקורדינציה, זה שיווי משקל תקין. כפי שראינו, קורדינציה מדברת על תיאום בין איברים, בין שרירים, והיא מתנהלת באיזשהו מרחב, בין אם הוא אישי ובין אם הוא כללי. אז כל פעולה כזאת דורשת מהגוף להתארגן ולשמור על יציבות. לשם כך, אנחנו זקוקים למערכת שיווי משקל תקינה. גם כשאנחנו נמצאים במצבים סטטיים, וגם כשאנחנו בתנועה. כי אם לא יהיה לילד שיווי משקל תקין, שום דבר ממה שדיברנו עליו עד הכה לא יוכל להתקיים. הוא לא יוכל לפעול מוטורית, להוציא לפועל את התנועה. וגם מערכת שיווי המשקל מתפתחת החל מהרגע שהתינוק נולד, והיא מלווה כל שלב בתהליך ההתפתחותי שלו, החל משלב הרמת הראש, דרך הרמת הגב, השכיבה על הבטן, דרך ההיפוכים, הזחילה, ההתיישבות, ההעמדות, וכמובן, כמובן, כל המיומנויות המיומנו... המורכבות יותר, ההליכה, הריצה, הניטור והדילוג. ומה משפיע על ההתפתחות של מערכת שיווי המשקל? המון דברים. באמת המון 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 דברים, בין היתר, המתח השרירי שהזכרנו היום, מערכת הראייה, מערכת התחושה, ומערכת התחושה הפנימית. וזו הסיבה לכך שאמרתי בתחילת התוכנית שההפרדה שאני עושה היא הפרדה מאוד מלאכותית, כי המערכות מתפתחות בהלימה זו עם זו ביחד, וכל אחת משפיעה על השנייה, וכולן ביחד משפיעות על התוצר הפנימ... הסופי. ותראו, דיברנו על מערכת ראייה, ועל מערכת תחושה, ועל מערכת תחושה פנימית, ועל מערכת שיווי משקל. וכולם, כולם הם למעשה חושים. וכמובן דיברתי רק על חלק מהם, אבל מכאן אנחנו יכולים להבין שיש קשר בין קשיים בביסות החושי להתפתחות של קשיי קורדינציה. אז עכשיו, אחרי שהבנו קצת יותר מהי קורדינציה, ואיך מרגיש הילד שיש לו קשיים קורדינ... קורדינטיביים, ואיך היא נתפתח... מתפתחת, בואו ננסה לדבר ממש קצת על מה אפשר לעשות כדי לשפר את התפקוד. אז אם יש לכם תינוק, אני ממליצה לבל... ללוות בצורה איכותית את תהליך ההתפתחות שלו. כמו שכבר ראינו, קשיים בקורדינציה ניתנים למניעה, ודאי ככל שנתחיל לבנות את התהליך המוטורי האיכותי. משלבים מוקדמים. זה אומר כבר מההתחלה, לווסת את המתח השרירי, לחזק את השרירים, לוודא שהתינוק שוכב באופן איכותי על הבטן ועושה את מה שהוא צריך לעשות על הבטן. כמובן, משיג את כל אבני הדרך המוטוריות, ברצף נכון, ופחות או יותר בקצב נכון. אם יש לכם תינוק ואתם רואים שמשהו לא קורה כמצופה, זה סימן שיש משהו שמפריע לתהליך הזה לקרות. וזיהוי מוקדמי, מוקדם. ומענה מדויק יעשה את כל ההבדל. גם יאפשר לתינוק שלכם לעשות תהליך התפתחותי תקין, ליהנות ממנו, וגם, כמובן, נמנע קשיי קורדינציה בהמשך. ומה לגבי ילדים גדולים יותר? אז גם כאן, גם כאן אני ממליצה, קודם כל, לפנות לטיפול מוטורי, מותאם דרך הספורט הטיפולי, כדי ללמד את הגוף להפריד תנועה נכון, כדי לבנות את יציבת הגוף. את כוח השרירים, את מערכת שיווי המשקל, וכמובן את התיאום בין המערכות המוטוריות לחושיות. מה אתם יכולים לעשות בבית? לעבוד על מודעות הגוף. אחת הדרכים לעשות את זה היא לשלב המון מגע באופן יומיומי. גם בעיסוי עם שמן וגם בעבודה עם מרקמים, ותוך כדי העיסוי לשיים את אברי עבר, הגוף, לקרוא להם בשם, ואפילו לתאר את התנועה שהם עושים. להגביר את החשיפה למשטחים שונים ללא בגדים, או בשכבת בגדים דקה, ללכת יחפים, להתגלגל על הדשא, להתגלגל על מרקמים נוס... שונים. כי ככל שתהיה לנו חשיפה חושית יותר גדולה, הלמידה של המוח והמערכת העצבית תה... תהיה טובה יותר. עוד דבר שמאוד מאוד יעזור, זה למשב את התנועה של הילד כמה, עד כמה שאפשר. לתת לו כלים להאריך מרחק וקצב, להבין מתי הוא מתחיל את התנועה, מתי התנועה, מה אמור לקרות בתוך התנועה. ככל שנפרק לו את התנועה יותר ויותר, ונשים את ליבו לתוך החלקים השונים של התנועה, ככה המודעות הגופני תעלה. ואם אפשר בתוך כל ההוראה הזאת גם לגעת בגוף, זה יהיה מצוין. למשל, אם נתנו מקודם את הדוגמה של זריקת הכדור, אז אנחנו יכולים להניח את הכדור בידיים ולדבר רגע על התחושה שהוא נותן, כבד, קל, תחושה מחוספסת, תחושה חלקה. אחר כך, למקם את הכדור בין שתי הידיים וללוות בצורה איטית את כל התנועה שנדרשת כדי לזרוק את הכדור. להרים את הכדור ביחד עם הילד, להעביר אותו מעבר לראש תוך כדי זה שאנחנו מחופפים את המרפקים. להחזיר את הכדור אל מול הפנים ולשחרר אותו. ואם למשל נרצה ללמד ויסות של כוח, אז ניקח כדורים בכל מיני משקלים ומרקמים וחומרים, ונראה איך מחזיקים כדור ספוג בלי למחוץ אותו. נבדוק כמה כוח נצטרך להשקיע כדי לשלוח אותו מנקודה לנקודה. בעצם נלווה ונפרק כל חלק בתנועה. הליווי של התנועה, הליווי של המילים, של המגע, הם אלה שיעזרו לילד לפתח מודעות גופנית. ולשפר את הקורדינציה. ותוך כדי אפשר לעזור גם לילד לתמלל לעצמו את התנועה, להסביר לעצמו מה הרצף שהוא, רוצה, שהוא צריך לעשות. ברגע שהוא ילווה את התנועה עם המלל, זה יקל עליו. ואת זה אפשר לעשות כמובן עם כל תנועה, ואז יש סיכוי שמשהו אחר יקרה. אז קורדינציה היא מתנה. היא מתנה ש... היא כל כך יקרה מפז, ושום דבר לא יכול לקרות בלעדיה. ולנו, ההורים, יש אפשרות להחליט איך והאם לתת אותה לילדים שלנו. <laughs> זהו, חברים, עד כאן להיום. אני מקווה שנהנתם, וכמו תמיד, תוכלו להמשיך להתייעץ איתי, לשאול, וכמובן, נשתף בקהילה שלנו, הורים לומדים, בפייסבוק. אתם כמובן מוזמנים לשלוח לי נושאים שמעניין אתכם שנעסוק בהם בתוכניות. אנחנו נתראה ביום שישי הבא עם עוד תוכנית מרתקת של מדברים ילדים. סוף שבוע רגוע ומנוחה טובה לגוף ולנפש. להתראות.